0: Première partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5, la Belgique depuis Charles Quint jusqu'à nos jours, de 1500 à 1830. Première partie. Deux enfants en bas Philippe et Marguerite, issus de l'union de la fille du téméraire avec Maximilien, devaient empêcher la succession des ducs de Bourgogne de s'interrompre. Maximilien ne fut pas, comme on pourrait le croire, le tuteur de son fils et de sa fille. Le peuple avait toujours redouté le gouvernement des étrangers. Et bien que le reste du pays reconnut l'archiduc en qualité de régent, les États de Flandre lui refusèrent ce titre et s'emparèrent de la tutelle des deux plus riches héritiers de l'Europe. Marguerite fut par eux fiancée au dauphin de France depuis Charles VIII, ce qui mit fin à la guerre. Maximilien alors tourna ses armes vers la Hollande et la Gueldre, agité par des dissensions intestines. Puis, victorieux et suivi d'une armée nombreuse, il vint en Flandre réclamer la garde de son fils qu'on lui accorda, mais à contre-coeur. En 1486, l'archiduc fut couronné roi des Romains à Aix-la-Chapelle et recommença bientôt après la guerre contre la France. Cependant, une trêve fut conclue pendant laquelle Maximilien se rendit à Bruges pour y délibérer sur les articles de la paix. Une insurrection terrible éclata pendant son séjour en cette ville. Les corps de métier, ayant pris les armes, ne craignirent pas de s'emparer de la personne sacrée du roi des Romains et de l'enfermer dans une maison, appelée Cranenburg, des fenêtres de laquelle il put voir décapiter plusieurs de ses officiers. On le retint près de trois mois prisonnier. À la mort de Frédéric III, arrivé en 1493, Maximilien fut appelé au trône impérial et abandonna bientôt après le gouvernement des provinces belges à l'archiduc Philippe, son fils, alors âgé de seize ans et déjà surnommé le beau. Un double mariage unit ce prince et sa sœur Marguerite à Jeanne d'Espagne et à son frère Don Juan, fils et héritier de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Don Juan, étant mort sans postérité, En 1498, Philippe le Beau devint héritier présomptif des trônes d'Aragon et de Castille. Enfin, le 25 février de l'année 1500, un fils naquit à l'archiduc en la ville de Gand, où il faisait sa résidence ordinaire. Cet enfant fut appelé Charles. À sa naissance, l'allégresse publique se manifesta par des fêtes de toute espèce. On eût dit que l'instinct populaire avait présagé un grand homme. Avec l'eau du baptême, on lui donna le titre de duc de Luxembourg et on le promit en mariage à la fille de Louis XII de France. Philippe le Beau se préparait, en 1504, à marcher contre la Gueldre insurgée quand la mort de sa belle-mère, Isabelle de Castille, l'appela en Espagne, où il devait recueillir la succession qui lui était dévolue à lui et à sa femme. Philippe et Jeanne, furent donc proclamés roi et reine de Castille, de Léon, de Tolède, de Grenade, prince d'Aragon, de Sicile, etc. Le 25 septembre 1506, Philippe mourut subitement au milieu de réjouissances publiques à Burgos. Jeanne, sa veuve, devint folle de douleur et on la vit longtemps garder le corps embaumé de son époux avec lequel elle s'entretenait comme s'il avait été vivant. La régence de Belgique fut alors déféré de nouveau à Maximilien qui, retenu en Allemagne par les affaires de l'Empire, délégua le gouvernement à Marguerite, sa fille, tante du jeune Charles d'Autriche. Marguerite, une des femmes les plus remarquables de son temps, s'acquitta de la mission difficile qui lui avait été confiée avec un zèle et une habileté peu communs. La grandeur de sa maison fut le but constant de tous ses efforts et Charles Quint dont elle dirigea l'éducation politique et pour lequel elle sut aplanir l'accès du trône impérial, dut à cette princesse la majeure partie de sa puissance et de sa gloire. À peine majeur, Charles recueillit la succession de Ferdinand et d'Isabelle et saignit la couronne des Espagnes. En même temps, il hérita des royaumes de Sardaigne et des deux Siciles. Deux ans après, la mort de son aïeul Maximilien laissa le trône impérial vacant. Malgré les efforts du roi François Ier, Charles emporta les suffrages des princes électeurs. Ainsi, à vingt ans, l'illustre rejeton des maisons de Bourgogne et d'Autriche régnait sur les deux plus vastes monarchies de l'univers. Mais bien des éléments de discorde existaient alors en Europe. La rivalité du jeune empereur et du roi de France formait le principal motif d'une guerre imminente. Charles s'allia au roi d'Angleterre, Henri VIII, et bientôt la Belgique, l'Espagne et l'Italie devinrent le théâtre des hostilités. Les Français s'emparent de quelques villes du Hainaut et de l'Artois et les impériaux de Tournai, qui resta définitivement à l'empereur après être demeurés pendant des siècles sous la protection de la France. En Espagne, les troupes de François Ier sont battues près de Pampelune. Enfin, en Italie, le roi chevalier perd avec la liberté, cette funeste bataille de Pavie, après laquelle il écrivit à sa mère « Madame, tout est perdu, fort l'honneur. » François Ier avait été fait prisonnier par le général belge Charles de Lannoy et conduit à Madrid. À sa sortie de captivité, la guerre se ralluma dans les Pays-Bas et en Italie. La sage gouvernante Marguerite d'Autriche avait tout fait pour la prévenir et réussit Après des négociations habilement dirigées, de concert avec Louise d'Angoulême, mère de François Ier, à opérer une réconciliation momentanée entre les princes. C'est ce traité, conclu à Cambrai en 1529, qui est célèbre dans l'histoire sous le nom de Paix des dames. Il y était stipulé, entre autres choses, que le duché de Bourgogne resterait à la France, que François Ier payerait deux millions d'or pour sa rançon, et qu'il épouserait Éléonore, sœur de l'empereur. Malheureusement, Marguerite ne survécut que très peu de temps à ce traité. Elle mourut le 1er décembre 1530, regrettée vivement par les Belges, au bonheur desquels elle avait travaillé avec succès pendant de longues années. Marguerite fut remplacée au gouvernement des Pays-Bas par Marie, reine douairière de Hongrie, sœur aînée de Charles Quint. Douée d'une certaine énergie, cette princesse était loin de posséder l'expérience politique de sa tante. Cependant, il eût été bien nécessaire alors que le pouvoir fût confié à des mains fermes et habiles. Le schisme à jamais déplorable de Luther envahissait peu à peu l'Allemagne, en même temps qu'une irruption de barbares menaçait la Hongrie. Il semblait que l'hérésie et le fanatisme musulman se fussent donné le mot pour plonger la chrétienté dans l'erreur et dans le sang tout à la fois. L'empereur refoula en Asie Soliman II et ses innombrables légions turques, puis il chercha à opposer une digue au funeste progrès des doctrines luthériennes qui déjà se propageaient en Hollande et jusque dans les provinces belgiques. Sa grande activité cherchait sans cesse de nouveaux aliments. Profitant d'un intervalle de tranquillité, il mit à exécution le projet qu'il avait depuis si longtemps conçu de réduire par la force des armes les pirateries des États barbaresques. En 1535, il arma une expédition contre Tunis et eut le bonheur et la gloire de s'emparer de cette ville et de briser les fers de vingt mille chrétiens qui gémissaient dans le plus dur esclavage. De retour en Espagne, Charles se vit de nouveau attaqué par François Ier, son éternel antagoniste. Cette guerre n'eut point de résultat décisif, mais elle causa de sérieux désordres en Flandre, et voici comment la gouvernante s'adressa aux provinces pour obtenir des subsides extraordinaires, car les entreprises lointaines de l'empereur avaient absorbé ses finances. La ville de Gand, toujours jalouse de montrer son indépendance et son autorité, refusa seule de satisfaire à cette demande d'argent. Marie de Hongrie fit arrêter aussitôt tous les Gantois qui, pour leurs affaires ou leurs plaisirs, se trouvaient alors à Bruxelles, à Anvers et à Malines. Cet acte de violence ne fit qu'aigrir les esprits. En vain, le grand conseil de Malines condamna-t-il la ville récalcitrante. Les métiers gantois prirent les armes et massacrèrent ceux des magistrats qui essayèrent de faire entendre des paroles de paix. À la nouvelle d'une telle insurrection, l'empereur quitte l'Espagne, traverse la France, après avoir demandé un sauf conduit au roi son rival, dont il connaissait d'ailleurs toute la loyauté. Puis, à peine arrivé à Bruxelles, il marche sur Gand. L'audacieuse cité nous a point résisté. L'Empereur y entra dans l'imposant appareil de sa puissance. Tous les magistrats de la ville, six hommes de chaque métier et cinquante des chefs de la révolte, en chemise et la corde au cou, vinrent se jeter aux pieds de Charles en implorant miséricorde. Mais la punition devait être terrible Vingt-six des rebelles furent à l'instant décapités. La ville perdit ses antiques privilèges dont elle était si fière et dut payer une amende de cent cinquante mille florins, qui servirent à la construction d'une citadelle destinée à dominer Gand et à maîtriser sa turbulente population. Après avoir affermi son autorité dans les provinces belgiques, Charles Quint retourna en Espagne et de là fit voile pour Alger avec de nombreux vaisseaux. Et une puissante armée. 1541. Il voulait détruire ce nid de pirates et en purger la Méditerranée, comme il avait fait de Tunis. Mais la fortune trahit ses nobles résolutions. À peine était-il débarqué sur la côte africaine qu'une tempête affreuse brisa ou dispersa ses navires. Et ce fut en courant les plus grands périls qu'il parvint à regagner l'Espagne. Les Français en apprenant ces désastres, avait repris les armes d'accord avec la Suède et le Danemark. Ils n'obtinrent aucun succès contre les impériaux dans le Roussillon et la Belgique. Charles, duc de Julier et de Gueldre, avait envahi le Brabant vers la même époque. L'empereur le combattit en personne et le força à lui céder à perpétuité la Geldre et Zutphen. En 1544, Charles Quint renouvela son alliance avec le roi d'Angleterre et prit ouvertement l'offensive. Une armée belge et allemande envahit la Picardie. Mais François Ier ayant fait des propositions de paix, elles furent acceptées et ratifiées à Crépy en Laonais. L'empereur alors séjourna quelque temps en Belgique et s'occupa à réformer les lois et les institutions judiciaires du pays. Il ne put néanmoins apporter à cette réorganisation tout le temps et tout le soin qu'une telle œuvre réclamait, car le protestantisme agitait violemment l'Allemagne et la guerre civile menaçait l'Empire. Les princes luthériens, voyant le monarque lever des troupes en Bavière, l'enveloppèrent avec une armée de quatre-vingt mille hommes et il aurait peut-être succombé si quinze mille Belges, volant à son secours, ne l'eussent dégagé. Dès lors, tout subit la loi de Charles. Les luthériens furent vaincus. 700 canons pris sur eux furent envoyés en Belgique comme trophées des victoires remportées par les aigles impériales. Enfin, la diète d'Augsbourg, proscrivant les doctrines de Luther, proclama l'unité religieuse de l'Empire. Ce triomphe devait être troublé par une nouvelle guerre avec la France. Henri II, fils de François Ier, se ligua en 1551 avec les protestants d'Allemagne et pénétra en Lorraine et en Luxembourg. Charles voulut s'emparer de Metz, que le fameux duc de Guise défendait. Il fut plus heureux devant Terouane en Artois. Il prit cette ville d'assaut et la rasa complètement. Mais l'empereur savait que ce n'est pas seulement par des victoires que les souverains augmentent et consolident leur puissance. Au milieu des luttes qu'il avait à soutenir, soit contre ses rivaux, soit contre l'hérésie, Il travailla et réussit à conclure le mariage de son fils unique Philippe avec Marie, reine d'Angleterre, fille de Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Cette union assurait la prédominance du successeur de Charles Quint sur presque toute l'Europe. Et la France en conçut de justes alarmes. La guerre recommença. Trois corps d'armée, rassemblés à la hâte par Henri II, pénétrèrent à la fois dans les Ardennes en Hainaut et en Artois. Plusieurs villes furent prises et enlevées aux Flamands. Les hostilités se continuèrent pendant deux ans avec des alternatives diverses. Une trêve fut d'abord conclue à l'abbaye de Vaucelles en Cambrésie, et après de longues négociations, l'on signa un traité de paix définitive le 5 février 1556. Vers la même époque, l'empereur exécuta un projet qu'il avait depuis longtemps conçu. Il appela Philippe à Bruxelles, et là, devant les États assemblés, il abdiqua solennellement en sa faveur le gouvernement des Pays-Bas. L'année suivante, il lui remit la couronne d'Espagne et abandonna le sceptre impérial à son frère Ferdinand, car il comprenait la nécessité de démembrer cette colossale monarchie dont il ne pouvait plus lui-même supporter le poids. En effet, fatigué de puissance... Épuisé par les travaux d'un règne long et difficile, Charles avait reconnu tout le néant des choses humaines. Le monde étonné vit alors le plus grand des empereurs d'Occident depuis Charlemagne s'acheminer vers une humble retraite. Ce fut dans le petit couvent de Saint-Just, en Estramadure qu'il alla prier et méditer. Il y vécut deux ans sous la robe de bure se conformant aux usages simples, aux pratiques religieuses et aux austérités des moines dont il partageait l'asile, et s'éteignit le 21 septembre 1558. À partir de Charles Quint, les annales de la Belgique prennent une face nouvelle. Bien que cette contrée eût un gouvernement séparé, elle ne s'en trouvait pas moins englobée dans la vaste monarchie dont elle ne présentait, pour ainsi dire, qu'une annexe. Son histoire se rattache donc tout entière à l'histoire de l'Empire d'Allemagne et du royaume espagnol. Après avoir formé une nation indépendante, elle n'eut plus que des gouverneurs, comme au temps primitif. Cet état de choses dura deux cents ans, pendant lesquels des déchirements intérieurs, produits par les mêmes causes et amenant les mêmes résultats qu'autrefois, se renouvelèrent à plusieurs reprises. Néanmoins, la Belgique, dont nous avons vu croître les forces au milieu des tempêtes, devait grandir encore à travers des vicissitudes tour à tour pénibles et glorieuses. Son patriotisme la sauva de l'esclavage politique, sa foi énergique la préserva de l'hérésie, cet esclavage de l'intelligence. La civilisation y fit de nouveaux progrès. Les sciences, les lettres, les arts et l'industrie y répandirent un vif éclat durant le XVIe et le XVIIe siècle. C'est alors qu'on vit paraître ces grands génies dont la plume et le pinceau nous ont laissé des chefs-d'œuvre qui feront l'admiration de tous les âges. Les Justelips, les Bollans, les Rubens, les Van Dyck et tant d'autres illustres personnages. Sa prospérité matérielle s'accrut également dans de remarquables proportions. Aucune autre contrée jusqu'alors n'avait fait des progrès aussi constants et ne jouissait d'une opulence aussi générale. Dit à un écrivain belge distingué. La population des villes, mesure ordinaire du commerce et de l'industrie, avait atteint une proportion plus forte qu'aujourd'hui. Anvers et Liège comptaient plus de cent mille habitants, Gand et Bruxelles, soixante dix à soixante mille. L'industrie principale était encore la draperie, qui prospérait surtout en Flandre. On évaluait ses exportations annuelles, sans y comprendre les draps de qualité inférieure, à 8 millions de florins qui représenteraient aujourd'hui 50 millions de francs. Les forges de Liège étaient regardées comme les premières du monde et l'on disait en proverbe que les Liégeois avaient trois choses uniques. Du pain meilleur que le pain, du fer plus dur que le fer et du feu plus ardent que le feu. Ce dernier trait se rapporte à la qualité du charbon. La navigation s'était accrue depuis la prise de Calais par la France car les marchands anglais était venu résider à Bruges, où était l'entrepôt général d'Hélène d'Angleterre et d'Espagne. Mais Anvers formait comme le centre du négoce. Un relevé du mouvement commercial de cette ville, vers le milieu du XVIe siècle, porta cents le nombre des navires que l'on voyait souvent réunis dans l'Escaut. L'Angleterre, l'Espagne et le Portugal étaient la destination la plus ordinaire de ces bâtiments. Les deux dernières contrées, surtout, brusquement enrichies par la conquête des Indes et d'une partie de l'Amérique, mais dépourvues de manufactures et d'industries, tiraient de nos provinces jusqu'aux meubles et aux ustensiles de ménage. Telle était quelquefois la richesse des cargaisons expédiées pour ces pays que les marchandises de treize bâtiments enlevés par des corsaires français furent estimées cinq cent mille écus d'or. Anvers recevait chaque semaine des provinces wallonnes ou du nord de la France « deux mille grandes voitures de roulage pesamment chargées » et il n'y avait pour ainsi dire aucun point de la Belgique qui ne ressentît les effets de cette activité et de cette circulation. C'était dans les solennités politiques et dans les fêtes locales que l'on voyait surtout éclater l'immense richesse ainsi répandue dans le pays. Dans un concours de déclamation proposé par les Anversois, la société de rhétorique de Malines envoya trois cent vingt-six de ses membres qui firent leur entrée à cheval, tous vêtus de satin et de velours avec des ornements d'or et d'argent. Ceux de Bruxelles, aussi nombreux et aussi richement équipés, amenaient avec eux soixante-seize voitures et sept chars de triomphe. Dans d'autres occasions, on élevait des décorations monumentales, on construisait des cirques sur les places publiques, l'on faisait paraître la milice bourgeoise magnifiquement armée et couverte de casques de velours. Les cérémonies publiques devenaient une affaire municipale et la pompe de ces spectacles ne paraissait jamais acheter trop cher. Mais au milieu de tout ce faste, peut-être les regards d'un observateur froid auraient-ils cherché en vain dans nos provinces ces éléments de force et ces bases de liberté qui avaient caractérisé la Belgique à l'avènement des ducs de Bourgogne. Cette bourgeoisie, qui ne figurait plus que dans les réjouissances, avait perdu, avec l'habitude des armes, l'énergie nécessaire pour en faire usage. Les populations étaient encore libres et fières, mais elles avaient cessé d'être endurcies et redoutables. La vie politique était oubliée du peuple comme la vie militaire, non que les privilèges eussent été diminués, mais parce que les querelles des souverains n'étaient plus, comme jadis, des questions locales, immédiates, touchant aux intérêts et aux sentiments nationaux. À part quelques points d'administration intérieure, qui offrait rarement une grande importance, le rôle des assemblées nationales se bornait à peu près à consentir aux subsides ou à les refuser. Encore faut-il remarquer que les refus étaient le plus souvent impossibles, car ils n'auraient pas terminé les luttes où le souverain se trouvait engagé comme roi d'Espagne ou comme empereur, et il n'aurait eu d'autre résultat que de laisser la Belgique sans défense. Ainsi, le gouvernement échappait pour ainsi dire à l'action du pays. Note, Monsieur Mock. Histoire de la Belgique. Mais il convient de rappeler l'origine et les traits principaux des révolutions que devait encore subir le pays avant de recouvrer sa nationalité. Fin de la première section du chapitre 5, Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021.